0: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفع وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى وإياه وعن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, تلب... لا تلبسوا القمصاء ولا العمائن ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ... واللفظ لمسلم وفي لفظ, للبخاري وفي لفظ البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وفيه بيان شيء من محظورات الاحرام وما يخص اللباس وما يمس جسد الانسان او احرامه. وفي هذا الحديث بيان انه يشرع للمسؤول والمفتي انه اذا سئل عن شيء ان يجيب زياده عليه حتى يستوعب الاجابه وزياده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس فعرف الشيء بضده وتعريف الشيء بضده او بنفي بنفيه قال جماعه من المتكلمين ان الشيء لا يعرف لا يعرف بضده وهذا الكلام فيه نظر فانه منهج نبوي منهج نبوي معروف وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا وكذا مع أنه مع أن السؤال على اللباس ليس على ما لا يلبسه وذلك أنه يرخص له أن يلبس ما شاء إذا لم يكن من هذه المحظورات لذلك قال لا يلبس المحرم ما يدل على أن الأصل في اللباس الاباحه في اللون والهيئة وغير ذلك شريطه ألا يلبس القمص ولا العمائم ويدل هذا على ان من محضرة الاحرام تغطيه الراس ولا البرنس والبرنس هو قميص يكون فيه غطاء الراس ويلبسه في وقتنا اهل المغرب يكون فيه غطاء الراس في اعلاه وقميص قميص واما الزعفران فهو نفس معروف والورس هو نبس طيب الرائحه يستعمله العرب في ازاله الروائح الكريهه مما يعلق في الايدي ونحو ذلك إلا أنه لا يوضع طيبا ولا يتطيب به ويستدل بهذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالأدنا لتحريم الأعلى ما ظهر ووضع أنه طيب فيحرم ومحظورات الإحرام التي ذكرها الفقهاء وجاء فيها النص أما في الكتاب والسنة أو عن جماعة من السلف هي أولا لبس المخيط وهذه اللفظة على المخيط لم تردوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ولا أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وإنما جاءت بعد ذلك وإنما جاءت بعد ذلك قيل أن الذي قالها أو الأول من قالها هو إبراهيم النخاعي والمقيط هو كل ما فصل على الجسد سواء على العضد أو على الخاصرة أو على الصدر ونحن ذلك كل ما فصل على الجسد فيحرم لبسه وعليه فيجوز أن يتذر الإنسان ويلبس الرداء من أي شيء حتى وإن كان مفصلا أصله على جسده فيتزر به كأن يجعل قميصه إزاراً ورداءاً فلا حرج عليه ولا يقيد ذلك بلون وإن جعل ذلك من الأبيض فحسن وإلا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص شيء في الإحرام بلون معين جعل إطلاقه باستحباب اللون الأبيض لمسائل الامام احمد وسنه الترمذي والنسائي وغيرها ومنهم من حسنه وفي اسناده نظر إذا فيجوز له ان يلبس ما شاء ومنها اي محظورات الاحرام مس الطيب ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث يعلى أنه قال لعمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى: وددت أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. قال: فكنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنا بالجيرانة جاءه رجل متضمخ بخلوق وعليه جبة فقال: يا رسول الله ما تقول, ما تقول برجل أهل بعمرة متغمغم بخلوق وعليه جبة قال فنظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطرق ثم اطرق ساعة فنزل عليه الوحي ثم رفع راسه وقد ادبر رجل فامر به النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعي فلما جيء به قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الجبة فانزعها واغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك والخلوق هو الطيف ولذلك كانت عائشة عائشة الله تعالى تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت والتطيب سنه عند الاحرام عند جمهور هذا العلم وهو ووقع قول ووقع الامام ابي حنيفه والشافعي واحمد خلافا للامام مالك ومع ظهور الادله في استحباب التطيب عند الاحرام الا ان الإمام مالك عليه رحمه الله وهو قول عقر بن رباح انه كره التطيب عند الاحرام وهذا قول مخالف للسنه والدليل فيه ظاهر جلي فيقال انه يستحب ان يتطيب عند الاحرام في جسده ولا يتطيب في احرامه ولذلك عاش كان الطيب النبي صلى الله عليه وسلم وان بقي شيء من اثر الطيب على جسده من راسي وبشرتي بعد الاحرام فلا حرج عليه ولذلك كانت عائشه الله تعالى تقول كما في الصحيح كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق راس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامي وان وضع شيئا على احرامه قبل ان ان ينوي ثم نوى وجب عليه ان يصل ما اصاب الاحرام كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل ان يغسل عنه اثر الخلوق. ومنها اي المحظورات تغطيه الراس. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا مراد المراد به بهذا تغطيه راسه كذلك ما رأى البخاري ومسلم من حديث سعيد بن جبائر عن عبد الله عباس رضي الله تعالى في الرجل الذي وقصته ناقته. النبي عليه الصلاه والسلام قال ولا تخمر راسه. وهنا مساله وهي هل يجوز تغطيه الوجه أم لا قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا فذهب اسبيان الثوري ومالك والشافعي وأمر يعلم محمد عليه رحمة الله وعطاء وقول عثمان بن عفان وابن الزبير وابن سيرين وغيرهم أنه يجوز للمحرم أن يوطي وجهه وذهب جماعة من الصحابة وهو قال عبد الله بن عمر علي رضي الله تعالى ومروي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز له أن يغطي وجهه وأن محظورة الإحرام تغطية الوجه ولذلك روى البيهقي في السنن من حديثنا نادى عبد الله بن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطي محرم وثبت عن جابر عبد الله علي رضي الله تعالى خلافه فقد روى البيهقي عن جابر عبد الله عليه رضوان الله تعالى انه قال يغتسل المحرم ثيابه ويغطي انفه من الغبار ويغطي وجهه اذا نام. وروي كذلك هذا عن عثمان الله عفان رضي الله تعالى وابن الزبير وغيرهم مما تقدم ذكرهم. والقول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب انه المحرم ان يغطي وجهه. وأما من استدل بما رواه البخاري ومسلم من حديث السعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى في حديث الرجل الذي وقفته ناقته وفي بعض رواياته النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغطى وجهه قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً زياده تغطيه الوجه في هذه الحديث الشاذه قال بشذوذها جماعه من الحفاظ ذكر المبطل السمعاني في غرائب شعبة عن امام مالك عليه رحمه الله تعالى انه قال بشذوذها عن امام البخاري انه قال بشذوذها وكذلك قال بشذوذها الحاكم عليه رحمه الله تعالى في معرفه علم الحديث وصحها فيما يظهر من صنيعه وليس بصريح الامام النسائي عليه رحمه الله فانه قد ترجم لهذا الحديث في سننه بقوله باب تغطيه الراس والوجه للمحرم وما الذي يفعل رحمه الله تعالى الا انها للاسم محفوظه فقد ترجم على هذا الحديث فما يدل على انه يرى أن هذه اللفظة ليست محفوظة، فقال عليه رحمة الله بعض ما يجوز ما للمحرم أن يغطي رأسه وله أن يغطي وجهه. وصاب أنها زيادة شاذة، فقد روى عن سعيد بن جبير جماعة من الرواة يزيدون على اثني عشر نفسا جلهم لا يذكر هذه اللفظة، ولذلك ذهب الحفاظ إلى أنها شاذة وترجمة النسائي عليه رحمه الله تعالى ليست بصريحه وانما يفهم هذا منه. وظاهر صنيع البخاري عليه رحمه الله تعالى في الصحيح انه يرى عدم شذوذها وقد صرح بالنقد عن البخاري ومظفر ابن مظفر السمعاني في كتاب غرائب شعبه. ويجوز للمحرم ان يحمل فوق راسه ما شاء من متاع ونحو ذلك لانه ليس في حكم التغطيه ولا يريد به تغطيه الراس. ويجوز للمحرم ان يتظلل بشجر او قبه من خيمه او سياره ونحو ذلك ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما روى الامام مسلم حديث جعفر محمد عن عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بقبه ان تبرى له بنمره استظل بها عليه الصلاه والسلام ومن هذه المحظورات حلق الرأس وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَحْلِقُوا رؤوسكم حَتَّى يَبْلَغَ لَدِهُ مَحِلَّهِ وكذلك في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لكابن ابن عجرة لما عزاته عام رأسه مما يدل على أنه من المحظورات واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيما عدا شعر الرأس كشعر اليدين أو الرجلين أو ما يظهر في جسد الإنسان من إبطيه وعانته هل يجوز له أن يحلقه ويكون على المحضرات أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم أو مثل أربعة إلى أنهما ما في الحكم سواء، وذهب الظاهرية إلى أنهما ليس في الحكم سواء، وأن الحكم خاص بشعر الرأس، وهذا القول قوي. وذلك أنه لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة على المضان الله تعالى أنهم منعوا عن حلق غير شعر الرأس مع موروث احتمال الحلق فإن الإنسان خاطر الرجال أشعر يخرج في أيديهم وفي أرجلهم وربما في وجوههم فلم يرد نص في هذا عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قول الله وجهه، ومن حلق شيئا من رأسه تجب عليه الفدية أم لا تجب عليه الفدية باجماع العلماء وذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمرك أبن عزربي بأن يفضي واختلف العلماء عليهم وحده الله تعالى في القدر الذي تجب فيه الفدية على خلاف في تقدير إطلاق الشارع بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم ما يطلق عليه الرأس فذهب الحنابلة في المسؤول عنهم أن ثلاث شعرات وذهب المالكية الشافعية إلى أنه ما يطلق عليه الرأس كنصفه ونحو ذلك ومنهم من قال موضع إصبعين ونحو ذلك وكلها اجتهاد ولا نسخ يقال فيقال نظر أنه إن حلق أكثر شعره ما يكون فيه ترفه ونحو ذلك فإنه تجب عليه الفدية. أما حلق شعرة أو شعرتين أو ثلاث أو ناحية من الرأس هذا ليس فيه فدية. ليس ليس فيه فدية. والعجيب في هذه المسألة أن بعض الفقهاء من الحنابلة يقولون أن المحرم إذا حلق ثلاث شعرات وجب عليه الفدية وذلك ان الله عز وجل يقول: "ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" وإذا أراد أن يتحلل بعد سعيه من الصفة من العمرة فحلق ثلاث شعرات قالوا لا يزجي عنه مع أن النص واحد قال يا الله عز وجل الموضع الأول: "ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" وقال الله سبحانه وتعالى في الحلق عند التحلل ثم ليقضوا التفتهم ثم ليقضوا التفتهم وليوفوا نذورهم في قول النبي عليه الصلاه والسلام رحم الله المحلقين فذكر التحليق هنا وذكرها هناك بلفظ واحد من غير تقييد بشيء معين في الراس وهذا من باب التشديد فيقال ان النص واحد فكما أن الإنسان عند التحلل ليس له أن يحلق ثلاث شعرات ولا بد أن يحلق ما ما يكون به الترطه من أكثر شعره، كذلك يكون عند إحرامه فإن فعل شيئا من حلق ثلاث شعرات من تكون على الفدية إلا إذا حلق شطر شعره أو أكثر. هذا ظاهر بالنص حيث انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام تقدير تقدير في هذا. ومن هذه محظورات الاحرام قصه او قلب الاظفار. ولم يرد في هذا نص لا في الكتاب ولا في السنه. ولا عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى الا عن عبد الله بن عباس. وأنفل ما جاء في هذا الباب ما رواه ابن جرير في تفسيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثه قال التفث الشعر والابصار ولذلك ذهب الائمه الاربعه الى ان قصد الابصار من محضرات الاحرام وذهب قول الظاهري الى انه ليس من محضرات الاحرام لانه لم يرد فيه دليل ومنها اي محضرات الاحرام الصيد فيحرم على المحرم ان يصيد صيدا او يعين عليه وياتي الكلام عليه عند عند حديث ياتي في هذا الباب حديث صيد الثامه وغيره ومنها هذه محظورات الاحرام قصوا البشر كالجلد ونحو ذلك فإن هذا عده الفقهاء من محضرات الإحرام ومنها أي محضرات الإحرام النكاح أو يخطب المحرم فليس له أن ينكح ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اما احفظه عليه النكاح والخطبه سواء يخطب لنفسه او لغيره. واما قص البشر فالصواب انه ليس من محظورات الاحرام لانه لا دليل عليه ولا يعلم احدا من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى نص على هذا وانما هو قول بعض التابعين وجماعه من الفقهاء وهناك بعض المحظورات ممن اختلف كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى فيها ويأتي الكلام عليها بتفصيلها عند أحاديثها فيما يأتي ما يذكره المصنف عليه رحمة الله وما تقدم ذكره من محضرات الإحرام له تقييدات له تقييدات يأتي يأتي الكلام عليها عند أحاديث بالله عز وجل وتختص المرأة بالنهي عن لبس النقاب ولبس القفازين وهل المحرم على المرأة أن تغطي وجهها أم أن تلبس القفازين؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور أهل العلم وقال الأئمة الأربعة إلا أنه يجب للمرأة أن تكشف وجهها إلا عند الأجانب سواء كان ذلك بالنقاب أو أو بغيره وذهب بعض العلماء ومروي عن أحمد بن حزم الظاهري وقول أسمى علي ظن الله تعالى من الصحابة وصوابه شخص بن تيمية إلى أن المحرم هو ليس النقاب فقط وليس القفازين فقط بعينه فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها عند أو غيره والدليل على هذا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن على أن تلبس المرأة النقاب أو القفازين فمن قال أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها واستدل عن بقول النبي عليه الصلاه والسلام ولا تنتقبوا المحرمه قالوا انه ليس المراد النقاب بنفسه وانما تغطية تغطية الوجه فيقال اذا فيلزمكم ان تقولوا بان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ولا تلبسوا القفازين اي يحرم على المراه ان تغطي كفيها ولا تقولون بهذا إذا فالمحرم على المرأة هو لبس القفاز بنفسه ويجوز لها أن تغطي كفيها ولبس النقاب فقط ويجوز لها أن تغطي وجهها وهذا القول هو الصواب ولذلك رواه هشام بن عروة عن أبي عن فاطمة بنت المنذر قالت حججنا مع أسماء وكنا نساء فكنا نغطي وجوهنا وهذا القول وهذا القول هو الصحيح خلافا لما عليه الائمه الاربعه ومن قال بان بانه يحرم المراه تغطي وجهها مطلقا لان الله عز وجل نهاها عن شيء من انواع ما يغطى الوجه والنقاب فيقال يلزم من قولكم هذا ان تقولوا بانه يحرم على المراه ان تغطي يديها لان الشارع نهاها عن قتال فقط وأراد بذلك الجنس، جنس ما يغطى به. ولا يقولون بهذا. إذا ما العلة؟ من أهل النبي عليه الصلاة والسلام على عن الصلاة والسلام النقاب بالقفازين يقال أن لم تر هذه الأمور تكون تعبدية سواء ظهر ظهرت العلة أو لم تظهر. ظهرت الحكمة أو لم تظهر. والبحث عن العلة وإجراء النصوص عليها هذا من الفضول خاصة عند أهل الإيمان. والبحث عن الحكمة مشروع لكنه لا يؤثر في النص وهذا ينبغي ان يجري على سائر سائر الاحكام كذلك سائر سائر المحظورات اذن فيجوز للمراه ان ان تغطي وجهها ويحرم عليها النقاب بذاته ويحرم عليها لبس القفازين بذاتها ويجوز للمراه ان تلبس ما شاءت من الثياب وأن تغطي رأسها. وأما ما رواه الدارقتلي عن عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى أنه قال إحرام المر... إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها فمنكر. أن يعني قال بن تقى بأن إسناده جيد كما قال ذلك ابن مفلح عليه رحمه الله تعالى فالإسناد ليس بجيد. ويكفي تفرد الدارقطني عليه رحمه الله تعالى باخراجه في سننه وسنة دارقطني عليه رحمه الله هي بيت المنكرات كما قال ذلك الذهبي عليه رحمه الله وقد يظن البعض انه يجرى الاسانيد في سنة دارقطني ويراها الظاهر والصحه ويقويه وربما وقف على تحسين الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في السنن ولا يعلم من الدارقطني عليه رحمه الله انما صنف السنن ليجمع فيها الاحاديث في كل باب لا يريد بها جمع الاحاديث الصحيحه عند الفقهاء وهذا ما يجاله كثير من من طلبه العلم فينبغي التنبه له وتحصيل الدار في السنن هو لبيان غرابه الاسناد والتفرق ليس المراد به الحسن الاصلاح فاذا قال حديث حسن اي انه غريب وفرد وهذا تعليل له بخلاف اذا قال حسن في علله فانه يريد في الاغلب الحسن الاصطلاحي واستعماله للحسن في سننه نظير استعمال الترمذي عليه رحمه الله تعالى للحسن في سننه
2: نعم.
0: وعن عائشه انها قالت: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. ولمسلم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا
1: هذا الحديث بلعنا مشروعية التطيب وهو قول جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وهو عمل النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر وعمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا عبره بما ذهب اليه لمن مالك لي رحمه الله تعالى وجماعه من الفقهاء من السلف كعظم النبي رباح وغيره الذين قالوا بعدم مشروعيه بعدم مشروعيه التطيب فيقال أيوة النص ثابت وهذا الحديقه رواه البخاري ومسلم حني قاسم عن اشعر للروم تعالى رواه عن قاسم غير واحد فالتطيب في الاظهر انه يكون بعد الاغتسال والاغتسال سنه حتى اجماع العلماء عليهم رحمه الله تعالى عليه غير واحد كالنووي وابن المنذر وغيره. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام نص صريح انه اغتسل. وقد روى الامام احمد عليه رحمه الله والترمذي في السنن من حديث ياقوت عبد الله المدني عن ابي الزناد عن ابي عن خارجه عن زيد ان النبي عليه الصلاه والسلام تجرد لاهلاله واغتسل. وهذا الحديث حديث ضعيف. قال الترمذي عليه رحمه الله تعالى لما اخرجه في سننه هذا حديث هذا حديث حسن غريب. وقال الدارقوني عليه رحمه الله تعالى لما اخرجه في سننه قال قال ابن صاعد هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أعله غير واحد كالعقيلي وغيره. لكن قد ثبت من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال من السنة أن يغتسل رجل لإحرامه. فالأصل في قولهم من في قول الصحابة من السنة المراد به الرافع. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس فدمر النبي عليه الصلاة والسلام اسمها بالتعوميس أن تغتسل لما نفست مع أنها لا تستفيد من غسلها استباحة عبادة فدل على المشروعية وكذلك أمر عائشة عليه الصلاة الله تعالى لما حاضر أن تغتسل وتحرم بعمره وهو سنة عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى حتى غير واحد النووي ومنذر وغيره والاغتسال عند دخول مكة أصرح منه فقد حكاه عبد الله بن عمر رضي تعالى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله والسنة في الاغتسال أن يكون قبل قبل الإهلال ويكون التطيب بعده قد قال به جماعة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى بل بالغ فيه بعضهم حتى قال أن من ترك الاغتسال وجب عليه دم وهو قول جلالك كما رأى عبد الرزاق في المصنف وهذا قول بعيد بل قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأم أن من ترك الاغتسال الإحرام فقد أساء ورأى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أن غسل الأحرام آكد من غسل الجمعة، وذهب بعضهم إلى وجوبه وقال عقدنا بربح، وهو مر على الحسن، قال من عند عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد ولا أعلم واحدا من العلماء من السلف قال بوجوبه إلا ما يروى عن الحسن البصري، فإنه قال عن حاضر والنفساء أنها إن تركت الاغتسال للإحرام اغتسلت متى ذكرت. والصواب أنه سنة قال بوجوبه البعض وهو قلة قليلة من السلف فينبغي ألا يترك وأن يحسن عليه وتكون الصلاة الصلاة بعده وهذا ظاهر فعل الصحابه علم الله تعالى وظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام واليق اليق بالاصول ان الصلاه تكون بعد الطهاره والتنظف والصلاه ال الاحرام صلاه ام لا حكى إجماع العلماء عليهم رحمه الله تعالى ابن جماعه في كتاب ذات التارك ان للاحرام صلاه لكن العلماء عليهم رحمه الله تعالى اختلفوا ان للاحرام صلاه بذاته أم هو أن يتعمد الإنسان أن يوافق الإحرام صلاة فريضة؟ أولاً قال الحسن البصري أنه لا صلاة للإحرام مطلقاً، وهو قول غريب لم يقل به فيما أعلم إلا الحسن، وقول غريب آخر مقابل لهذا القول قال به بعض الفقهاء من الشافعية قالوا أن الإنسان إلى المحرم إذا أراد الإحرام ووافق إحرامه صلاة فريضة أنه يصلي صلاة الفريضة ثم يصلي صلاة خاصة للإحرام هذا قول قول قبل بعض الشباب وهو بعيد بل هو أشد بعدا من قول الحسن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمره ربه يصلي هذا واجب مبارك ويقول عمره في حجة الصلاة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في ميقاته هي صلاة الظهر على الصحيح كما رجحه ابن قيم وابن كثير وغيره وذهب النووي عليه رحمه الله تعالى الى انها صلاه الفجر وقال مرجوح والسنه ان تكون الصلاه ان يكون الاحرام بعد صلاة فريضه وهذا وهذا هو الاولى لكن البعض يريد ان يطبق السنه فيكون قد وقع فيما يخالف السنه من حيث لا وذلك أن بعضهم يوافق إحرامه غير وقت الصلاة فيذهب ويغتسل ويتوضأ ويريد أن يقول بقول جماعة المحققين من العلماء أنه لا صلاة الإحرام بذاته فيصلي ركعتين ويقول هذه سنة الوضوء وهو في حياته لم يصلي سنة الوضوء أبدا أو يقول هذه مثلا صلاة الضحى أو تحية المسجد ليعقد بعدها الاحرام، وربما لم يتعبد بسنة الوضوء مطلقا لهذا لا تجعلها إلا هنا ألم الحيل والعبادة إما أن تأتي على وجهها في الشرع وإلا لا تأتي وهذا من تحيي على التشريع فينبغي فينبغي التنبؤ له ثم بعد ذلك يهل من مكانه وياتي الكلام على هذه المساله.
0: وعن صفان بن يعلى بن اميه ان يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني ارى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد اضل به عليه معه ناس من اصحابه فيهم عمر اذ جاءه رجل عليه جبه صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم لعمره في جبه بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعه ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عندكم كلها
1: تعال كلها تعال نعم. ما في أن
0: تعال
2: نعم
0: <تصفيق> ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك تغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك متفق عليهما واللفظ لمسلم.
1: هذا حديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عن عطاء به وهذا الحديث أراد المصنف البريه رحمه الله تعالى بإراده أن يعني يبين أن مس الطيب وليس المخيط من محضرات الإحرام. وهذا فيه مسائل عدة أولا أن لحاظ الإنسان أن يتتبع ما فيه يقين بإيمانه، كما تتبع يعلم أمية كيف ينزل وحي للنبي عليه الصلاة والسلام مع أن معرفة هذا الشيء ليس من العبادة أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وينزل عليه الوحي. لكنه ما يزيد الإنسان يقينا. وفيه دليل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد من رأيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل ولم يكن لديه علم انتظر الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لديه علم من ربه سابق ناتى به وإن لم يكن لديه انتظر الوحي. وما يقوله للسؤال فإنه مما من علم الله عز وجل سابق إليه، ولذلك أجمع الإسلام أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي، وإذا قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة وغيرهم وطوائف من أهل الإسلام من الظلال الذين فرقوا بين أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وقالوا أنه يشهد رأيه في بعض الأحيان وقد يصيب وقد يخطئ فيقبل من قوله ما وافق الرأي والعقل ولا يقبل من قوله بعد ذلك وهذا لا يقول به إلا الزنادقة فكلام النبي عليه الصلاة والسلام وقوله وفعله وتقيره كله وحي والسنه هو تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه الجبير بالقران ولذلك روى الخطيب البغدادى في كتاب الجامع وسقي المتبقه وابن عبد البر ايضا في كتاب بين علم وفضله والدارمي في السنن وعبد الداوي في المراسيل من حديث الاوجاع حساب عطيه قال كان الجبير ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران وروى الخطيب أيضا من حديث أحمد بن صالح أحمد بن زيد بن صالح نارون قال إنما هو يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحبنا رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله ولذلك وصفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالإنزال ولذلك يقول العراقي في أوائل كتابه طرح التثريب الحمد لله منزل الوحيين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم والسنة وحي من الله يتلى. وقال كذلك ابن حزم عليه رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام الإحكام قال وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي يتلى فوصفت بالوحي وصفت كذلك بالتلاوة، أي أن الإنسان يتعبد متعبد ب بقراءتها إلا أن لكلام الله عز وجل مزية. حصل الله عز وجل به انه لكل حرف من عشر حسنات المراد بالحرف هنا على الصواب وقال عبد الله مسعود هو الكلمه فألف لام ميم هذه حرف كلها ليس الحرف الاول او ألم او قال كلمه قال او الله هذه حرف لا يقال ان الالف في الله حرف واللام وحرف واللام الاخرى حرف والها وحرف فتكون خمسه حروف لا بل هي حرف واحد. واما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ميم حرف. فهذه الكلمه هي الف لام ميم ليست الم. فالف هنا حرف ولام حرف وميم ولا حرف. خلاف لما يظنه العامه. يظنون ان المراد حروف هي الاحرف الهجائيه وهذا خلاف الصواب خلاف عليه قول الصحابه عليهم رضي الله تعالى كابن مسعود وابن وغير اخعي وغيرهم من السلف الصالح و من محضرات الاحرام وكذلك لوس المخيط فاذا ارتكب الانسان شيئا من محظورات الاحرام هل يلزمه فديه ام لا؟ قد اختلف العلماء عنهم رحمه الله تعالى في هذا على قولين هذا الجمهور والاعمار بل عامتهم وقل الاربعه وحكي اجماعهم على ان من اتى شيئا من محظورات الاحرام وترك واجب فان عليه فديه وذلك بما رواه الامام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ والبياقي في السنن والدار قطني من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال من ترك شيئا من النسك من نسكه أو من ترك شيئا من نسكه او فعل محظورا فعليه دم ولم موقفا عن عبد الله بن عباس وروي مرفوعا وهو وهم وغلط رواه ابن الجاد في المسند فراويه عنه مجهول فلا يصحرفه إنما يقف على ابن عباس هذا بعله الظاهر وهو قول ابن منذر وقال به بعض الفقهاء من السلف في بعض المحظورات فقول ابراه بن نخاين في من تجاوز الميقات وقول عطاه
2: وابن جريج وعبد الله بن عباس
1: في السعي وغيرها من حوار الاحرام انه لا يلزمه فدية الا ما دل عليه الدليل وهذا القول هو الصواب والأدلة على هذا كثيرة ومن قال بالفدية لا دليل عنده الا ما ثبت على عبد الله بن عباس السابق وهو عليه ولا يصح رفعه فيقال أن من فعل شيئا مع الإحرام فإنه آثم ويجب عليه أن يتوب وإن أمكنه أن يتدارك ذلك فيجب عليه أن يتدارك كمن تجاوز الميقات يجب عليه أن يرجع وإن لم يرجع فهو آثم وإن تأذر وصعب عليه كقلة ذات اليد وخشفات رفقة أو وجود مريض أو طلب غريم ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه ألا يعود ويرتفع عنه الإثم حينئذ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث لما جاءه الرجل وعليه جبة متطلق بخلوق وعليه عمرة وهو قد أحرم بعمرة لم يعمره النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية وإنما قال أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ولم يعمره بالفدية. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما استاذنه العباس ان يبيت خارج ميناء ان ان يبيت خارج ميناء ولم يامره ولم يامره بفديه مع ان ميت منى واجب وكذلك الرعاة وكذلك من نفر بعد منتصف الليل من المزدلفه مع ان الى الفجر من الواجبات آه ولكنه للعذر لم يمر النبي عليه الصلاه والسلام فيقال ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما امر كعب بن عجره وهو صاحب عذر امره بان يحرق راسه وان يفدي وأذن للعباس وهو معذور ايضا بان لا يبيت بمنى ولم يامره بفديه دل على ان العذر بذاته ليس مانعا من الفديه معنى كعب العزه والعباس كلاهما معذور اذن فالفديه خاصه باعمال الوردات عن الشارع الحكيم كدم الحلق والإحصار ومن لم يجد التمتع من لم يجد الهدي من لم يجد من كان متمتعا فانه يهدي وكذلك الهدوء بالنسبه لمن كان قارنا وساقه يجب عليه أن لا يحل حتى ينحر هديه وما عدا ذلك مما لم يرد فيه الدليل فلا فديه فيه ومن احتج بقول عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وهو جمهور اهل العلم فإنه أولا قول موقوف على عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى. ومن احتج بهذا القول فإنه يلزمه أن يقول بقول عبد الله بن عباس في تحديد الواجبات والمستحبات في الحج. فمعلوم أن عبد الله بن عباس هو الذي قال من ترك شيئا من نسلك فعليه دم فالفقهة بل عامتهم يقولون بقول عبد الله بن عباس لمن ترك شيئا من من الواجبات كمن ترك السعي على قول جماعة أنه من الواجبات قالوا يلزمه فدية بقول عبد الله بن عباس من ترك شيئا من نسكه فعليه دم يقال أن عبد الله بن عباس الثابت عنه أنه لا يرى أن السعي بين الصفا والمروة من الواجبات بل يرى أنه سنة فكيف تلزم بقول عبد الله بن عباس أن من ترك السعي عليه دم مع عبد الله بن عباس نفسه يقول أن من ترك السعي لا شيء عليه وأنه من السنة فإن قلت بقول عبد الله بن عباس هنا فيلزمك أن تقول به في نفس المسألة. فأنت تناقض قول عبد الله بن عباس بقول عبد الله بن عباس في مسألة واحدة. كذلك أيضا من حكى الإجماع فهو مناقض بخلاف السلف الصالح في القضايا بعينها. إذا فتمت قاعدة وهي الذي ذهب إليها جماعة العلم بل عامتهم بل حكى بعضهم الإجماع ولا إجماع في المسألة أن من ترك شيئا يسكت عليه دم. يكون هذا موضوع الاتفاق وهذا الذي ورد عليه الدليل يقال ان الاتفاق هذا فيه نظر وذلك ان السلف الصالح مختلفون في تحديد النسق الواجبات والمحظورات فمن تجاوز الميقات قالوا انه محظور فيجب عليه الذنب الاتفاق يقال ان تجاوز الميقات فيه خلافه فكيف يحق الاجماع إذن فهذا الإجماع محجوز بوجوه عدة بخلاف عبد الله بن عباس في بعض الأحوال فكيف يخالف قوله بقوله وكذلك أيضا مخالف بأن النسك والواجبات قد اختلف العلماء عليهم يعني رحمه الله تعالى في تحديد من السلف والخلف في كثير منها وإن اتفقوا في أكثرها لكنهم اختلفوا في بعض الواجبات وبعض المحظورات فكيف يقال؟ يقال ان في المساله اجماع فمن قال ان من تجاوز الميقات سواء كان ناسيا او عامدا قالوا ترك نسكا ويجب عليه ان ان يفدي لقول عبد الله بن عباس من ترك شيئا من نسكه فعليه دم وقالوا هذا موطن اجماع فيقال ان ابراهيم النخعي قال ان من تجاوز الميقات فانه اثم وليس عليه شيء. قال اذا المساله في تحديد المحظورات فيها خلاف، فكيف يحكى أجمع الصواب ولا لا يجمع في المسألة؟ وأن الدم لا يجب وفدية والفدية في استكان المحظورات وترك الواجبات لا يجب إلا فيما دل فيما دل عليه الدليل. وما عدا ذلك لا يجب فيه. وإيجاب المحظورات وإيجاب الدم عن المحظورات وترك الواجبات والإحرام قلل من هيبة الحرمة في نفوس الناس. فكثير من الناس من يلبس من يلبس المخير ويقول افدي دم. أو يحرق رأسه. أو يريد أن يترك واجب أن يقول افعل وآتي بدم. ففي هذا نظر فيقال أن الأولى أن يحيى الإثم في نفوس الناس. وأن يبين أن من فعل شيئا فهو وأنه مأزور. وأن الفدية لا تغنيه من إثم يجب عليه أن يسوف. ولذلك يحدثني بعض الثقات أن بعض من يذهب إلى الحج من يفتي الناس في بعض الحملات ونحو ذلك من يفتي من صعب عليه شيء أو أراد أن يترخص أو أراد أن يترفه في بعض الأشياء يقول عليك دم عليك دم ولا حرج عليك بل قد حدثني أحد من من حج مع أحد الحملات قال وفيها بعض الكبار من أهل الأموال، فكان أحدهم يريد عن أن يذهب في يوم العيد، فسأل هذا المفسد، قال إنني مضطر لتجارة لي، قال في هذا اليوم واجبات عليك أن تذهب وتطوف وبعد ذلك عليك الرمي في كل يوم وكل يوم تتركه عليه دم وكذلك المبيت من فيه دم. فقال إذا كم دم؟ قال عليك خمسة دم.
2: قال عليه
1: خمسه دماء قال اذا لا شيء عليها، قال لا شيء عليك غيرها. فكتب إليه شيخ بخمسة آلاف ثم ذهب. وهذا من جميع الدين وتقليل تعظيم الشعائر في نفوس الناس. بل يجب أن يبين من فعل هذا آثم. وأن مسألة الدماء بمن كان عامدا ليست هي من الكفارة المحضة. وليس الانسان يترك الواجبات متعمدا بحجة الترفع بحجة المشاغل ونحو ذلك، بل يجب عليه ان يبقى إلا المضطر من به مرض أو يخشى فوات رفقه أو يضل الطريق ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه وإلا فليس باقي قيمة في الإنسان فيجب عليه أن يتوب الله عز وجل يتوب على من شاء فينبغي أن تحيي مسألة المحرمات في نفوس الناس. وأن اقتكام المحظورات إذا فعل الإنسان فإنه آثم. أما إحياء مسألة الدماء عليك دم عليك دم ونحو ذلك قال وإن قال به عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى فمن قال به فيقول به لكنه لا يقلل من جانب من جانب التحريم والآثام بل يحيي التحريم والآثام وإن قال وإن قال بالدم
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم ولا يخطب رواه مسلم
1: حديث قد رواه اللي ما رحمه الله تعالى من حديث مالك عن نافع عن بائع عن عبان عن عثمان عن ابي عثمان بن عفان فنكاح المحرم كما تقدم من محظورات الاحرام فمن نكح قبل تحلله الاول فقد فسد حجه ويلزمه ان يتم ما فسد من حجه وان حج من قابل وحكي الاجماع على هذا وقال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من السلف وإن جامع بعد أرض بعد تحلل الأول بعد الرمي فإنه فإنه قد ارتكب محرما ويجب عليه الفدية والفدية هنا عليه بدنة على الصحيح وهذا قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر وحكي الإجماع على هذا أنه يجب عليه الفدية وهذا من المواطن التي دل فيها الدليل وعليها إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيجب القول به فقال بعض من تجب عليه الفدية لكن الفدية شات فصاب انه بدل كما هو قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك خطوه النكاح من محظورات الاحرام ومن فعلها على صابنا ولا فديه عليه ولكنه آثم وهل يبطل ذلك النكاح ام لا اصابنا لا يبطل لكنه صحيح مع الاثم والخطبة سواء كان للرجل أو امراة او يخطب لنفسه او لغيره كله من محظورات الاحرام
2: نعم نعم نعم
1: ولا يعني معناه صحيح لكنها يبدو مدرجه الحديث. يعني
0: وعن ابي قتاده وعن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحه فمنا المحرم ومنا غير المحرم اذ بصرت باصحابي يتراون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناول ناولوني السوط فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت فأتيت به أصحابي فقال فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تاكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامنا فحركت فرسي فادركته، فقال هو حلال فكلوه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي لفظ هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها.
1: هذا الحديث هو من ذكر مصرم عليه رحمه الله تعالى الحديث الذي قتاده عن أبيه وهذا الحديث يبين أن الصيد المحورة الإحرام باتفاق العلماء ويجب فيه الفدية بنص كرام الله سبحانه وتعالى ويجوز للمحرم أن يعني يصيد صيد البحر اما صيد البري فحرام للمحرم وفي هذا الحديث دليل على, مش... على انه يجوز للانسان ان يتجاوز الميقات من غير احرام اذا لم يرد حجا وعمره ولذلك قال فمنا المحرم ومنا من لم يحرم انهم تجاوزوا الميقات وهم على هذه الحال وتقدم الكلام على هذا في حديث عائشه رضى الله تعالى السابق ومن صاد صيدا وهو محرم فتجب عليه الفديه والفديه هي جزاء مثله من الناس فاذا صاد حمارا اهليا حمارا وحشيا فانه يفدي مكانه اقرب شيء اليه كالبقر مثلا إذا صاد غزالا فإنه يفدي مكانه عنزا وإذا صاد... وإذا صاد أرنبا فإنه يفدي مكانه أقرب شيء في أوصافه إليه وما لم يكن لديه وصف في الظاهر أو قريب منه فمن العلماء عليهم رحمة الله تعالى وبين القولين هما روايتان ابن الامام احمد من قال انه يفدي مكان كل شيء ليس له وصف شاعر ومنهم من قال انه يخرج مالا عوضا عن ذلك والصواب انه يفدي وقد امر الله عز وجل بوضع حكمين يقضيان بالنظر من جعل شيء شبيها لمن صاده إذا صاد غزالاً فيكون ثمة حكمين يحكمان ما هو أقرب شيء إليه كالعنز و التيس ونحو ذلك مما يكون كفارة كفارة له وما لم يكن له مثيل فإنه يفدي مكانه شات على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن العوض المالي لم يثبت لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قال به بعض الفقهاء من السلف، العبرة هو الأخذ بما جاء في كتاب الله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما صاده المحرم بنفسه أو أعان على على صيده فإنه يحرم عليه ويأكله غيره. وما لم يعن عليه فيجوز له أن يأكله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان رده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لن نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه
1: حديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود. وهذا الحديث فيه دليل على ان انه, أنه يهرم على المحرم ان ياكل ما صيد لاجله. فانه حرام عليه. من صيد البري خاصه مصيد البحر فهو مباح في نص كلام الله عز وجل وكذلك سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وفي هذا الحديث مشروعية عدم كسر خواطر الناس، فإذا رد الإنسان هدية فيها محظور شرعيه أن يبين السبب خشية أن لا يحمل أن لا يحمل عليه في نفوس الناس، وربما وقع في ذلك وترتب عليه من الهجران والوقيعة في الأرض في ذلك بغي الإنسان. ان يجبر خواطر الناس ممن ممن يعظمونه ويقدرونه أو يجلونه بأن يبين السبب الذي بيجبر رد الهديه كما رد النبي عليه الصلاه والسلام هديه وبين السبب بقوله ان لم رد عليك الا وان حرم ذلك ان المحرم لا ياكل صيدا فهذا فيه جون في جون الخاطر وامتثال الامر الله عز وجل في استناب لحوم الصيد
0: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والشدأة والعقرب والفأره والكلب العقور متفق عليه وفي لفظ في الحل والحرم ولمسلم والغراب الأبقع هذا
1: آه الحديث قد رواه البخاري ومسلم الحديث الزهري عن عروه عن عائشة رضي الله تعالى رواه الامام الشعرى رحمه الله تعالى بتقيدي بالابقى من حديث السعيد المسيب عن عائشه على رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه استثناء للصيف انه يجوز الانسان ان يقتل هذه الدواب سواء كان محرما او غير محرم ومنها الغراب وهو طائر معروف وتخصيص النبي عليه الصلاه والسلام في روايه سيدنا عائشه بالابقاع والابقع هو الذي فيه بياض بقعه بياض في اي موطن منه الصواب انه عامل الغراب كله وهذا الذي عليه عمل الصحابه رضي الله تعالى وكذلك قولهم والحداء هي طائر يؤذي الناس بأخذ متاعهم وخطفه ويقاس على هذا كل ما في حكمه مما يؤذي الناس من الطيور والبهائم وكذلك الفأر يقاس عليه ما يؤذي مما في حكمه كالجرذان وغيرها والعقرب والحيه وقاسوا على العقرب الحية وما في حكمها من إما يؤذي الناس بلدغه وسمه ونحو ذلك سواء كان طائم الحشرات الطائرة أو الزاحف على الأرض في الحيات أو بعض الجراز الذي يؤذي الإنسان بسمه ونحو ذلك فإنه, فإنه لا حرج من قتله على الصحيح من اقوال العلم وقول الجمهور إلا فاللي بعض الفقر المالكيه الذين قيدوه بما جاء به النص والكلب العقور وَتَقِيدُ العقور وذلك أن الأصل في الكلب أنه لا يؤذي إلا إذا كان عقورا ذلك هو الذي به الداء داء الكلب وهو الذي يسمى الكلب العقور عند العرب ويقاسوا عليه كل ما أوذى من سباع النمور والأسود وغيرها وكذلك الضبع وغيره قاسوا عليه مما هذا الإنسان على الصحيح من أقوال العلم ويجوز الإنسان أن يقتل هذه الأشياء في كل وقت في الحل في الحلي والحرم وفي هذا الحديث دليل على أنه يكره للإنسان أن يقتل شيئا من الدواب غير أذية ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يقتلن في الحل والحرم مع اذا كان في الحل اذا كان الاصل الجواز لم يناسب ان يقول هنا يقتلنا في الحل والحرم وانما قال يقتلنا في الحرم مما يدل على ان الاصل كراهه ان يقتل الانسان ما لم يؤذيه من الدواب الحشرات ونحو ذلك الا ما اذاه فما اذاه فانه يقتله ولذلك يكره الانسان ان يقتل ما لم يؤذيه وهذا الذي يدل عليه حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى
0: وعن ابي هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفض ولم يفسق، رجع كيوم ولدته امه، متفق عليه ولفظ مسلم من اتى هذا البيت.
1: حديث قد اخرجه الشيخان من حديث منصور عن ابي حازم عن ابي هريره عليه رضي الله تعالى واراد المسلم عليه رحمه الله ان يبين ان ارتكاب محظورات الاحرام هي من الفسق والرفث هنا هو الجماع كما جاء مفسر عن ابن عباس عليه رضي الله تعالى في روايه علمنا طلحه مجاهد وعلقه البخاري في الصحيح ورواه موصولا بجي الطبري وغيره في تفسيره فما ارتكب شيئا من محظورات الاحرام او شيء من المحرمات فقد ارتكب فسوقا وحجه ليس بمبرور وقيد النبي عليه الصلاة والسلام غفران الذنوب بأن لا يرفث ولا يفسق والفسق, والفسق هو كل ما خالف به الرجل الشارع وهو الخروج من الطاعة لذلك تقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وكل ما يخرج الإنسان من الطاعة المعصية فهذا يسمى فسوقا لكنه قد يقول وقد يعظم قد يكون قليلا في حقه ويكون عظيما وهذا في هذا الحديث عام لكل فسوق يرتكب الانسان فما ارتكب شيئا من فسوق فانه حجه ليس بمبرر حجه صحيح الا اذا ارتكب شيئا من مفسدات الاحرام والغفران هنا عند جمهور اهل العلم انه للصغائر ومقيد اذا اجتنبت الكبائر وذهب جماعة العلماء وقال شيخ ابن وبعض السلف حسن وغيره وبعض الفقهاء من الحنابلة إلى أنه إلى أنه عامل الصغائر والكبائر والصواب وذلك لظاهر التشبيه خرج من ذنوبه كما ولدته أمه مما يدل على أنه ليس عليه من الذنوب شيء نعم نعم هذا في الصحيح من من حج البيت. هذا الحديث ثم في اختصار.
0: وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
2: والحجامه
1: علاج ودواء واحتجام النبي عليه الصلاه والسلام دليل على انه يرخص الإنسان ان ياخذ من شعره وبشرته ان دعاه الى ذلك حاجه من غير فديه الا اذا اخذ من شعر راسه وفي هذا الحديث دليل على على أن الأخذ من البشر ليس من محظورات الإحرام، وكذلك فيه دليل ظني على أن أخذ الشعر من سائر جسد الإنسان ليس من محظورات الإحرام، وذلك أن الإنسان إذا احتجم فإنه في الغالب يكون في شيء من منابت الشعر سواء في ظهره أو في كتفه أو في رقبته ونحو ذلك. وجاء مقيد بعض رواياتنا رأسه والصواب انه لا يصح التقييد نعم.
0: وعن عبد الله بن حنين ان عبد الله, أن عبد الله
1: فالبعض الناس يفصل الاحرام تفصيلا فما حكم ذلك إذا كان يقصد هو أن يفصل الإزار تفصيلا ويدخله من أسفل قدميه ويضعه على خاصرته فيضع شيء من المطاط أو المغاط أو سلك يمسك بخاصرته أو بحقوة ويكون هذا الإزار ليس مفصولا، وإنما متصلا دائري فهذا الذي يضر الله على يعني من المحضرة الإحرام ومن قال بجوازه من الفقهاء المتاخرين فيضر الله على يعني من أقل مرجوح والدليل على ذلك أنه يلزم من هذا القول أن الإنسان إذا له ان يلبس الإزار المفصل ويضع على حقه بمطاط ونحو ذلك يلزم منه أن يقول أنه يسوغ للإنسان أن يلبس كذلك على ذراعه وأن يضع على ذراعه الآخر وأن يلبس من أسفله مثله على على صدره وبطنه فإن منع من هذا فيلزمه أن يمنع من الأول باستطاعة الإنسان أن يلبس على سائر جسده نظير هذا فاليد ليست بي فالرجلين ليس في أولى من اليد استطاع الإنسان أن يدخل يده فيكم ويضع لها ما ينسكه هنا وكذلك في يده الأخرى وكذلك أن يدخل من رأسه أو من يديه أو من من قدميه أن يدخل ما يلبسه على على صدره وعلى كتفيه مما لا يكون مفصلا تفصيلا تاما وهذا فيه في شيء من التساهم كل من اعتمر عمره في اشهر الحج هل يعتمر مره اخرى اذا اراد الحج او تكفير عمره الاولى اذا كان متمتع من سافر لاخذ عمره في اشهر الحج من ذهب الى إلى إلى مكه في شهر شوال بعد عيد الفطر واخذ عمره ثم رجع وهو ينوي التمتع هل بهذا السفر ينقطع تمتعه ام لا ذهب جمهور اهل العلم وقال الاربع الى انه ينقطع وذهب بعض السلف ومره عن عزلام عباس ولواغى المشور عن أحمد وقال به عطاء إلا أنه لا ينقطعه الصواب ومن قال به انقطاع في الزم والدليل ولا الدليل في هذا المسأل واحد إلا من قال أنه الأولى للإنسان أن الله أنه لا يسمى الإنسان متمتعا إلا أنه تمتع بجمعهما في سفر واحد فيقال أن هذا تأويل ظني لا يحمل عليه ابطال عبادة ونقضنية نية فالله عز وجل حينما قال في كتابه العظيم واتم الحج والعمرة لله فضوى البيهقي في السنن حديث شعب عن مرة عن عبد الله بن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى قال أن تحرم بها من دويرة أهلك مما يدل على أن العول الإنسان أن يعني يأتي بكل واحد بسفر مما يدل على أفضلية ذلك سواء كان مفردا أو متمتعا وإجالة التمتع بي بي أنه إذا سافر سفيه نظر ومع ان الائمه الأربعة قالوا أنه إن سافر فإنه قد نقض تمتعه اختلفوا في مقدار السفر فمنهم من قال إذا خرج من الحرب ومنهم من قال مشارة يومن وليلة ومنهم من قال إذا تجاوز الميقات ومنهم من قال ما لم يصل داره هذا يدل على ان المساله ليست منضبطه بنص شرعي فيبقى على الاصل وان من اتى بالعمر في الحج فهو متمتع على الصحيح. يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام ابن عمر ولا الخفاف الا احد لا يجد ان عليه فيلبس خفين يقطعهما أصل من الكعبين. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى الذي رواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن عن لبس الخفين الا لمن لم يجر النعلين فليلبسهما ما اسفل من الكعبين. ذهب جمهور اهل العلم وقال الامام مالك الشافعي وابي حنيفه الى انه يحرم الانسان ان يلبس ان يلبس الخفين الا لمن لم يجر النعلين فانه ما اسفل من الكعبين. وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه وقول قال به جماعه المحققين في الشخص امتنيه الى انه من لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين من غير قطع وذلك لحديث عبد الله بن عباس ان رواه البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام خطبهم في حجته فقال والخفين لمن لم يجد النعلين والشراويل لمن لم يجد الإزار ولم يذكر القطع وقال المواحدة رحمة الله تعالى بالنسخ والصواب أنه منسوخ أن حديث عبد الله بن عمر عليه الصلاة تعالى قد نسخه حديث عبد الله بن عباس فيقال أن من يجن عليهم فأنه يلبس خفين من غير قطع وذلك أن حديث عبد الله بن عمر عليه الصلاة تعالى قاله النبي عليه الصلاة في المدينة قبل أن أن قبل ان يحج وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى حديث قال النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع وخرج به الناس ولم يذكر القطع فدل على انه ليس ليس واجبا وقد يكون منسوخا لكنه على اكثر احواله يدل على انه ليس ليس واجبا فيكون ليس محضرة الاحرام ان يلبس الانسان الخوف اكثر من الكعبين اذا لم يجبن عليه لا في العلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه لا يلبس خفين الا اذا لم يدل عليه، اذا عليه فانه لا يجوز له ان يلبس ان يلبس الخفين. ولم يقيد النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عباس القطع ولا كذلك فتق السراويل في من لم يجد في من لم يجد الايجار. فيقال ان الظاهرة في هذا أن اما المراه فيجوز لها ان تلبس ما شاءت من الخفين. أو, أو أو شراب وهذا باتفاق العلماء حكى اتفاق غير واحد كابن المنذر والنووي وغيره نعم وين في أثر عمر أثر عمر حديث دويرة أهلك حديث عبد الله بن عمر ليس له اسناد ليس له اسناد ذكروا الفقهاء عليه رحمه الله وليس ليس له اسناد يذكره الفقهاء من الحنابله وغيره يحتجون به لكن ليس له اسناد او يتناقلونه لكن ليس له اسناد معتبر يقول جواز صلاه الركعتين سنه الوضوء او غيرها يعني في النبي صلى الله عليه وسلم صاد بالاحرام بعد فريضه ولم عن صلاه ركعتين سنه الوضوء أو غيرها ثم الإحرام فلا يقال بالسنة ويقال بالجواز وخاصة لعدم وجود دليل بالمنع نحن لا نمنع عن سنة الوضوء عند الإحرام ولم نقل بهذا وإنما القول أن الإنسان الذي ليس من عادته أصلا أن يصلي سنة الوضوء مطلقا في حياته لكنه حينما جاء إلى الميقات قال هذه سنة الوضوء وسأقضي الإحرام بعدها قال ان في هذا في هذا النظر. انت تريد ان تتعبد بهذا الشيء لتعلقه بها من اخر لا بذاته. فلو اردت ان تصلي سنه الروض في دارك ولم تكن تصليها من قبل لا حرج. صلي. تاتي بسنه. لكن ان تصلي في هذا المكان لاجل تعلقها بالاحرام قد يكون الاحرام بعدها في هذا النظر. ويقال ان مثل هذا خلاف السنه الا لمن كان سنه الوضو له عاده. فلا الوضوء له عاد فيقال حينئذ انه لا حرج عليه ان يصلي سنة ثم يحرم بعد ذلك. نعم. اي يعني. نعم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قد بات ب بات بي بالبطحاء بين مكه وبالحليفه وثم اوحى الله عز وجل اليه أن يبيت في هذا الوادي و وأن يصلي فيه ويقول عمرة في حجه. النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى في هذا الوادي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم صلى ظهرة ما صلى كل هذه الصلوات في مكان الانسان أن ينتظر. فإن لم يريد الانتظار فيحرم ويلبي ويستغر في ذهابه.
2: الله صل وسلم وبارك على نبينا محمد